0: Kulturton Kultur
1: Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Wir schauen heute in der grafischen Sammlung der Tiroler Landesmuseen im Ferdinandium bei Ralf Bormann vorbei. Er leitet die Sammlung und beschäftigt sich in der aktuellen Ausstellung Form zur Trümmerung mit expressionistischen Grafiken aus Tirol. Warum sich diese nicht zu verstecken brauchen, warum wir heute sogar noch Detektivarbeit leisten und welche schönen Orte Innsbrucks es in den Werken zu entdecken gibt, erzählt uns Ralf Bormann in den nächsten 30 Minuten am Mikrofon Michael Klieber.
2: Na wir zeigen ja immer wieder mal so ein paar Leckerbissen aus der grafischen Sammlung, die ja 40.000 Blatt umfasst, die wir natürlich äh, meistenteils dann im Depot bewahren, aber äh, diesmal haben wir rausgesucht so etwas mehr als 30 Blatt Papier, die äh, expressionistische Kunst tragen und ähm, die äh, nur eine kleine Auswahl geben tatsächlich der expressionistischen Werke, die wir so bewahren. Ähm, aber eine sehr exquisite Auswahl, die aber nicht darüber wegtäuschen soll, dass in den Depots noch sehr viel mehr zu finden und zu sehen ist. Aber ähm, diese 32 sind es ungefähr, oder 34 vielleicht, Zeichnungen und Druckgrafiken erlauben es uns, hier verteilt über die vier Räume, so eine kleine Geschichte des Expressionismus in Tirol zu erzählen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der schwerste Teil des Berufes von Ralf Bormann, aus so einer großen Sammlung, aus so einem großen Depot nur ein paar Werke zeigen zu können.
2: Ja, ja, ich komme mir dabei auch immer so lächerlich vor, weil es mir tatsächlich körperliche Schmerzen bereitet, immer diese Auswahl zu treffen. Aber das ist natürlich eigentlich total lächerlich, denn das ist ja ein Luxusproblem. Tatsächlich ist es so, also ich möchte eben viel zeigen. Dass führt dann auch dazu, da würde mich auch deine Meinung interessieren, ich bin der Meinung, dass es jetzt doch ein bisschen eng gehängt ist hier. Es hätten auch ein paar weniger sein können, aber es ist eben so, dass diese Sachen immer im Depot schlummern, wo sie selten jemand sieht. Also viele der Blätter, die wir hier sehen, sind noch nie gezeigt worden. Also die Blätter sind ja 100 Jahre alt zum Teil und wir sind die Ersten, die sie jetzt überhaupt sehen. Und jedes Blatt, dem ich das dann verweigere, also es kommen auch immer mehr Blätter als also aus der Auswahl, die dann aber trotzdem nicht an die Wand kommen, weil eben kein Platz mehr ist oder weil es sich nicht ausgeht in der Ausstellung, wenn sie dann erstmal hängt. Aber das ist dann auch jedes Mal natürlich eine Entscheidung gegen die Sichtbarkeit dieser Blätter, die aber eine Sichtbarkeit verdient hätten. Glücklicherweise haben wir jetzt eine Online-Präsenz der Sammlung die natürlich erst im Aufbau begriffen ist. Aber die ersten 200, 300 Blatt sind schon online. Unter anderem auch alle, die man hier in der Ausstellung sehen kann, was natürlich nicht die Betrachtung der Originale ersetzt, aber doch das Wasser hoffentlich im Munde zusammenlaufen lässt und die Leute bewegt, dann hierher zu kommen, um die Originale zu sehen. Aber tatsächlich wird das natürlich diesen Leidensdruck ein wenig lindern. Denn es ist natürlich möglich, jetzt all die Blätter, auf die meine Aufmerksamkeit dann fällt, bei den Streifzügen durch das Depot dann einfach online eine gute Fotografie machen zu lassen, sie online zu stellen.
1: Ihr ja, könnt ihr euch natürlich jederzeit anschauen und in die Sammlung noch tiefer eintauchen unter tiroler-landesmuseen.at. Heute geht es um die Werke des Expressionismus in Tirol und sehr interessant, Tiroler Künstler und Künstlerinnen haben im Expressionismus ein ordentliches Würtel mitzureden gehabt, wie man so schön auf Tirolerisch sagt.
2: Das ist ganz erstaunlich, also ähm, solche Sammlungspräsentationen wie diese hier, die kommen ja meist dadurch zustande, dass ich in dem Depot umherstreife, forsche und dann auf irgendeine, Künstler stoße oder auf eine Werkgruppe, von der ich dann mir die Auffassung bilde, das wäre es wohl wert, es im Museum zu zeigen. Es gibt aber eben auch solche Sammlungspräsentationen und dies hier ist eine davon, in denen ich mit einer Idee in die Sammlung oder in das Depot gehe, in dem ich eben die Idee habe, Expressionismus ist ja eine schöne Kunstbewegung, äh, gibt es das eigentlich auch in Tirol. Und dann hineinzugehen und ganz gezielt danach zu suchen, so gezielt das eben möglich ist. Also die Sammlung ist ja in dem Sinne nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. Also es ist immer so eine, eine kommt mit so einer Goldgräberstimmung auch dort hinein, um dann die Sachen zu sehen. Aber es ist dann eben, sie hat mich noch nie enttäuscht, die Sammlung und so auch dieses Mal nicht. Also wir haben eben hunderte, wenn nicht ja deutlich über tausend Blatt gefunden, die auf die das Label Expressionismus passt wenn man so will, das ist ja ein bisschen schwer zu definieren, aber so ein paar Kriterien gibt es natürlich. Und äh, äh, ja. und da kommen dann große Namen bei raus. Also wir haben hier Ernst Nepo, den man ja eigentlich als Vertreter der neuen Sachlichkeit kennt, äh, den man bedauerlicherweise außerhalb Tirols, vielleicht ja noch in Wien, aber ansonsten außerhalb Österreichs allemal, gar nicht kennt. Ist das bedauerlich und, und auch etwas verwunderlich. Ähm, aber hier natürlich ein Superstar, und auch zu Recht, vollkommen zu Recht und zu Unrecht eben nicht international bekannt. Wir haben dann Arthur Nikodem, der eigentlich außerhalb Österreichs auch nicht bekannt ist. Gail Diesner, die bis vor wenigen Jahren nicht mal in Tirol besonders bekannt war, außer Experten, die mit einer sensationellen, wenn nicht sogar dem Hauptblatt hier in der Ausstellung vertreten ist. Und dann haben wir noch Theodor Prachensky, um jetzt mal diese hier die Eröffnung gebende Vierer-Truppe dann abzuschließen, der hier eben eine ganz bezaubernde, sehr expressionistische Ansicht der herzog Friedrichstraße uns vor Augen stellt. Das Ganze haben wir ein bisschen gerahmt äh, mit Werken von natürlich sehr bekannten Künstlern. Wir haben hier einen sensationellen Akt von Egon Schiele, den wir uns ja nachher noch nähern mögen. Dann haben wir hier eine Kokoschka-Zeichnung, die im britischen Exil entstanden ist.
1: Ja, Das macht jetzt definitiv schon Lust auf mehr. Aber bevor wir uns näher mit der Ausstellung beschäftigen, gehen wir zwei, drei Schritte zurück und fragen uns... Was versteht man jetzt genau unter Expressionismus?
2: Ja, das ist immer so die Frage, vor der man Angst hat, weil das ja immer eine schwierige äh, Definition ist, wenn es denn überhaupt eine gibt. Also die, diese Bezeichnung Expressionismus, ähm, die kommt, soweit ich das sehe, von einem Kunsthistoriker, Wilhelm Boringer heißt er, der hat eine Doktorarbeit geschrieben, 1908, ähm, Abstraktion und Einfühlung heißt die und in der kommt er auf die Werke zu sprechen, die wir heute als dem Expressionismus angehörig ansprechen, ansehen, die aber damals natürlich noch nicht unter so einem Label liefen. Und er nennt das aber dann den Expressionismus. Wie schwierig diese Bezeichnung ist, ist also abgesehen davon, dass ein... Kunsthistoriker in seiner Doktorarbeit ein solches Label verteilt, das was wahrscheinlich die meisten Künstler sich verbitten. So war das eben zu der Zeit auch. Also die meisten Künstler, die wir heute als Expressionisten bezeichnen, haben sich also sehr dagegen gewehrt, gegen diese Bezeichnung, weil sie so ein bisschen auch insinuiert als gehe es darum, so eine Ausdruckskunst oder sowas zu produzieren, das ist natürlich oder war nicht das, die, das Ansinnen. Der Expressionismus ist auch weniger etwas, was, also man erkennt es schon, aber es ist nicht unbedingt nur, dass man es das an den äußeren Formen erkennt. Also man erkennt eine bestimmte Haltung in den Werken. Und diese Haltung ist, wenn man es jetzt runterbrechen will, eine sehr zivilisationskritische bis hin zur die Zivilisation ablehnende Haltung und eben auch eine Ablehnung damit verbunden, der Formen, zu denen eben die Zivilisation des endenden 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts gefunden hat. Ganz zuvorderst natürlich der Impressionismus, der natürlich auch zum Ende des 19. Jahrhunderts auch schon so ein bisschen ältlich war, aber sehr populär, ja auch in Tirol sehr populär. Wir sind ja hier in einer Landschaft, die ja auch sehr einlädt dazu, so impressionistisch gefällig, künstlerisch tätig zu sein. Das war eben etwas... Was die Expressionisten vollkommen abgelehnt haben, die sich sehr orientiert haben an äh, völkerkundlichen Sammlungen, äh, die, die also zu dieser sogenannten primitiven Kunst zurück wollten, also zu dem ursprünglichen Ausdruck eines künstlerischen äh, Triebes und weniger zu diesen sehr, ja, von den Expressionisten als sehr glatt und, und gefällig und, und wenig äh, anspruchsvoll empfundenen Wohlangesessenen Formen, wie Ernst Ludwig Kirchner das nennt.
1: Ja, und ein Zitat in der Ausstellung unterstreicht das Ganze nochmals.
2: Wir haben hier gleich im ersten Raum auch so ein Motto an die Wand geplottet, das ist entnommen, ein Manifest, eben des genannten Ernst Ludwig Kirchner von 1906. Er heißt oder er lautet: Jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt. Also hier wird Eben nicht gesprochen von einer bestimmten Weise der Darstellung äh, einer, 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 eines äußerlichen Sachverhaltes, sondern es geht vielmehr darum, dass dasjenige, was den Künstler anstößt, um, um seinen Kunsttrieb sozusagen wachruft, dass es das sei, was er darstellen soll. Was natürlich eine sehr schwere künstlerische Aufgabe ist weil das ja im Grunde genommen einem Bereich angehört. Also Nietzsche trennt da ja zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen. Und das Dionysische ist eben das, was sich vollkommen jeder Darstellung entzieht. Das ist eben dieser Urtrieb, der überhaupt zum künstlerischen Schaffen antreibt. Aber doch dieses apollinischen Element Bedarf, also dieser sehr wohlgefügten und auch Verabredungen, auch Seegewohnheiten beruhenden und auf einem Kanon beruhenden Form. Schatz zurückgreifen muss, aber der, der, die Expressionisten wollen das nicht, Die wollen, also sie vergröbern die Formen, sie verkehren ja auch die Formen, sie, sie freuen sich ja auch daran, die, die erhabenen Formen lächerlich darzustellen und das lächerliche Erhaben, also all das wird verkehrt, die ganzen Sehgewohnheiten werden unterwandert in der Hoffnung, so ein wenig vorzudringen eben zu dem, was sie überhaupt antreibt, künstlerisch tätig zu sein. Also alle die Darstellung selbst ist dann meistens nur so ein etwas ödes, ja bleibendes davon.
1: Bevor wir uns jetzt gleich mit den Werken der Ausstellung etwas genauer beschäftigen und auf Spurensuche gehen, hat Ralf Bormann einen Musikwunsch frei. Er entscheidet sich für die isländische Sängerin Björk. Aber warum?
2: Ähm, das ist ein Song, äh, du hast mich das vor einem Jahr schon mal gefragt nach einem Song. Damals habe ich David Bowie gewählt und habe mich danach geärgert, dass ich nicht diesen Song von Björk genommen habe, äh, All is full of love. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die Chance habe, dieses Versäumnis nachzuholen. Dieses Lied öffnet mir auch die Augen dafür, dass das, das, was wir für normal halten, völlig bizarr ist und dass die Normalität dahinter verborgen liegt.
1: Willkommen zurück im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirats. Wir schauen heute in der grafischen Sammlung der Tiroler Landesmuseen im Ferdinandeum bei Ralf Bormann vorbei. Er leitet die Sammlung und beschäftigt sich in der aktuellen Ausstellung Formzertrümmerung mit expressionistischen Grafiken aus Tirol. Im ersten Teil der Sendung haben wir genug Hintergrundwissen angesammelt und können die Ausstellung jetzt betreten. Und wir starten gleich mit einem Lieblingswerk von Ralf Bormann.
2: Ernst Nepo, der hängt ja auch so schön in der Mitte. Also das ist eine ganz bezaubernde, ja ganz kleinformatige Kohlezeichnung, die, als ich sie aus so einem riesen Stapel von Zeichnungen herauszog, also sie ist ja jetzt schön passpaturiert. das war sie natürlich noch nicht, als ich sie gefunden habe. Das ist ja sozusagen das, was wir dem Werk dann zuwenden, das dann in diesem ganzen Auswahlprozess zum Schluss übrig bleibt, dass wir es schön passporturieren, was ja uns auch ermöglicht, nach Abbau der Ausstellung die Werke dann sehr sicher in Kisten verschachtelt dann in unser Depot zurückzulegen. Ähm, dieses Werk jedenfalls lag in einem großen Stapel von anderen Werken und ich war extrem beglückt, als ich das herauszog. Ähm, zum einen, weil es mich anspricht, also auch ästhetisch anspricht, was ja ein Expressionist wahrscheinlich gar nicht wollte, dass es das tut. Zum Zweiten, weil es wirklich eine Bilderbuch-expressionistische Landschaft ist, die uns ja auch einen weiteren Hinweis gibt. Ich hatte ja schon von Johannes Itten gesprochen und der Tiroler Landschaft. Hier haben wir einen weiteren Hinweis. Es ist natürlich so eine bizarre Umgebung, in der wir uns hier befinden mit diesen Bergen, die ja auch bizarre Formen hervortreibt. Und das ist natürlich etwas, was einen Expressionisten herausfordert. Also man denke eben wieder an Ernst Ludwig Kirchner und seine in der Schweiz entstandenen Gemälde von, von alpiner Landschaft. Das ist eben etwas, das kehrt hier bei, bei Nepo wieder, das kehrt, kehrt bei Aratonel Kodem und auch nicht zuletzt bei, bei Gerhard Diesner und vielen anderen Künstlern, die wir haben. Ich sehe da hinten noch Hans Weber Tirol, der ebenfalls in seiner frühen Zeit expressionistisch äh, gezeichnet und gemalt hat.
1: Ja, und alle, die mit der Gegend rund um Innsbruck etwas vertrauter sind, denen wird diese Zeichnung sehr bekannt vorkommen.
2: Also ich wohne etwa zehn Gehminuten von dieser Landschaft entfernt. Und das war tatsächlich, als ich hierher zog vor vier Jahren, fast mein allererster Weg hier hoch, nämlich zum Planötzenhof. Diese Gaststätte hier äh, oberhalb von Hötting gelegen, die nepo Wohlweislich nicht zeichnet, warum auch immer. Er zeichnet eben nur die Landschaft, aber das hier sind die Höttinger Hügel. Und wenn man diesen Weg jetzt, oder wenn ich diesen Weg dann wieder ablaufe, also das ist hier so ein Weg, der führt zum Grammatboden hoch und dann schaut man rüber über diesen Graben und schaut eben auf die Höttinger Hügel. Und wenn man das heute in Kenntnis dieser Zeichnung, ich habe tatsächlich auch eine Reproduktion dann der Zeichnung mal mitgenommen, ähm, dann sieht man eben, die Hügel sehen genauso aus. Also wenn man die Hügel nicht kennte, würde man sagen, ja, sehr expressiv, expressionistisch überformte Landschaft. Nein, so sieht es da aus. Und das ist ja die Lokspitze hier. Mhm die so ein bisschen nach rechts gerückt ist. Also tatsächlich bekommt man diese Perspektive jetzt nicht hin, wenn man das jetzt fotografisch reproduzieren wollte. Das funktioniert übrigens sowieso nicht, das habe ich versucht. Also ich habe natürlich gedacht, was für ein schöner Effekt. Ich mache jetzt ein Foto davon und hänge dann hier eine Reproduktion an die Wand. Das funktioniert überhaupt nicht. Man erkennt sofort die Landschaft wieder, aber sie ist natürlich expressionistisch verdichtet und keine Fotografie, allemal keine Fotografie, die ich in der Lage wäre herzustellen, kann das reproduzieren. Und trotzdem wissen wir genau, was gemeint ist und was zu sehen ist. Es gibt noch eine weitere Zeichnung von Nepo, die, glaube ich, am gleichen Tag entstanden ist, die ist also vom Duktus genauso und die ist meiner Meinung nach entstanden auf einem dieser Forstwege, die da zum Rauschbrunnen führen, das kann ich aber nicht beweisen, das ist nur so ein Eindruck, den ich habe.
1: Wie überrascht ist man jetzt oder wie beschreibt man das Gefühl, wenn im Archiv, im Depot wenn man da die Zeichnungen durchgeht und dann plötzlich Orte wiedererkennt, die auch noch vor der eigenen Haustür sich befinden.
2: Alles, was ich darauf antworten kann, klingt, glaube ich, sehr kitschig. Aber es ist tatsächlich so etwas, ja, es klingt wirklich total kitschig, aber ich sage es trotzdem, also es ist tatsächlich so ein heimatliches Gefühl. Ne? Also ich will mir ja nicht anmaßen, Tirol als meine Heimat zu bezeichnen. Ich lebe jetzt seit vier Jahren hier. Ich bin vorher immer nur als Tourist hier zugegeben am meisten sogar meist nur auf der Durchreise hier gewesen. Aber also ich mag diese Gegend sehr, ich fühle mich da sehr wohl. Und wenn ich dann auch noch beruflich dann konfrontiert werde mit so einer Darstellung, die gerade das, was ich so schätze, dann und mich ja 100 Jahre trennen, mich ja und mein Erleben dieser Landschaft von, dem Zeitpunkt, zu dem Nepo hier zum Kohlestift gegriffen hat, um diese, die, ausgerechnet diesen Ausschnitt auch festzuhalten, also das, da fühle ich mich tatsächlich verstanden. Und äh, das finde ich schon erstaunlich, ja.
1: In der Ausstellung treffen wir auf so große Namen wie Nepo und Chile, aber es werden auch Werke von unbekannten Künstlerinnen gezeigt. Und mit unbekannt meine ich jetzt wirklich unbekannt. Bestes Beispiel – ist dieses
2: Werk. wird in unserer Datenbank einer Gretel Kapferer zugeschrieben. Ich kenne die Quelle dieser Zuschreibung nicht. Das steht einfach in unserer museumsinternen Datenbank. Ich habe das dann übernommen. Ich ähm, habe äh, die Gretel Kapferer gegoogelt und habe sie nicht gefunden. Und ich meine, ich habe sie hier neben eine, eine Radierung von Max Beckmann, einem der wichtigsten europäischen Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gehängt, weil sie einfach sehr gut ist. Aber wir können, ich konnte sie nicht googeln und wir haben auch keine Lebensdaten und ich habe das äh, nicht fassen können und äh, naja, das ist dann so ein bisschen das Gegenbeispiel zu unserer Kokoschka-Zeichnung, ähm, die viele Leute, die davorstehen, auch äh, doch eher lächeln lässt, weil sie tatsächlich sehr subversiv ist und, und sehr kindisch daherkommt und wenn, da nicht, wenn die nicht von Kokoschka signiert wäre, würde man die vielleicht auch schnell überblättern. Hier haben wir den umgekehrten Fall. Diese Zeichnung überzeugt einfach sofort. Und obwohl die Künstlerin weitgehend oder eigentlich nahezu unbekannt ist, mittlerweile aber habe ich tatsächlich herausgefunden, wer es ist. Und zwar ist Gretel die Kürze, die Kurzform von Margarete. Und wir haben eine Margarete Gabrieli Kapferer bei uns auch weitere Zeichnungen von ihr, aber die liegen eben tatsächlich unter G und deshalb habe ich sie nicht gefunden. Mhm. Ähm ich bin eigentlich nur durch Zufall auf diese Zeichnung auch gestoßen und ähm, diese Zeichnungen sind sehr verwandt, also stilistisch sehr verwandt, sodass ich davon ausgehe, dass Margarete Gabrielli-Kapferer eben die Gretel-Kapferer ist und Margarete Gabrielli-Kapferer wiederum ist jetzt keine weithin berühmte Künstlerin, aber das ist zumindest eine, die man irgendwie kennt. Und insofern ist dieses Rätsel jetzt gelöst. minder ist es eine, eine, eine sensationelle
1: Arbeit. Aber da wird der Kurator unfreiwillig zum Kunstdetektiv. Wie oft passiert das aber wirklich, dass man da sozusagen unfreiwillig auf Spurensuche
2: gehen muss? Das passiert äh, ziemlich oft sogar, äh, weil natürlich die grafische Sammlung einen sehr starken Sammlungsschwerpunkt legt. Allemal in dieser Epoche, in der wir uns hier bewegen, auf Tiroler Kunst. Und ich als Nicht-Tiroler kenne natürlich viele Namen nicht. Ähm, erschwerend kommt hinzu, dass, wenn ich im Depot bin, ich keinen Zugang oder zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt noch keinen Zugang zu unserer museumsinternen Datenbank hatte, äh, sodass ich also tatsächlich ähm, sehr äh, intuitiv vorgehe, bestimmte Sachen finde und sie rauslege, um dann im zweiten Schritt dann überhaupt am Schreibtisch zurückkehrend, der zwölf Kilometer vom Depot entfernt ist, dann ähm, überhaupt in der Museumsdatenbank zu recherchieren, um wen es sich da eigentlich handelt. Ähm, häufig, wenn ich dann den Namen höre, wie jetzt hier im Falle ketel Kapferas, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ähm, sag, bin ich dann genauso schlau wie vorher. Dann fange ich an zu recherchieren und sehe, okay, dieser Künstler ist so spät, den kann ich hier unmöglich noch unter das Label Expressionismus bringen. Ähm, aber meistens liege ich dann äh, auch richtig, also äh, das funktioniert schon. Aber es ist natürlich jedes Mal auch die Neuentdeckung eines Künstlers und auch seiner Handschrift. Es ist eben natürlich immer, also es ist schon erstaunlich, wie so eine Stilrichtung wie der Expressionismus durchschlägt. Also ich hatte schon den Vergleich zur Romantik angeführt, da ist es ja genauso. Wir haben ja hier in Tirol Künstler der Romantik, die wirklich jedes Klischee eines Romantikers, also so anämische Jünglinge, die dann nach irgendwie verkrachte Existenzen, kein Geld, die dann über die Alpen nach Italien fahren, sensationelle Bleistiftzeichnungen herstellen, also Bleistiftzeichnungen, die genauso gut in Berlin oder in Frankfurt im Städel liegen könnten, wirklich technisch perfekt. Und dann auf dem Rückweg von Italien dann irgendwie einen Stupfen bekommen und sterben mit 26. Und das, funktioniert, also das ist irgendwie unglaublich, dass das ja auch in Tirol dann so ist, wie das eben bei so vielen anderen international bekannten Künstlern dieser Epoche ist. Und so hat mich das eben hier auch erstaunt, dass hinter all diesen Namen, die mir als Nicht-Tiroler, Nicht-Österreicher häufig ich mir erst die Kenntnis erarbeiten muss zu diesen Künstlern, dass das aber im Grunde genommen über die Bilder funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ja klar, äh, Greg Kapferer kennt ja jeder, äh, mal sehen, ob wir was von der haben, sondern es funktioniert eben umgekehrt. Genauso wie bei der Zeichnung, die wir daneben haben, Norbert Strolz. Ähm, also es gibt Besucherinnen, die kennen den tatsächlich. Ähm, also mir war der zuvor unbekannt. Ähm, ich wage zu behaupten, dass auch den allermeisten Menschen außerhalb Tirols äh, dieser Name nicht geläufig ist. Sensationelle Zeichnung, über die ich sehr viel sagen könnte aber ich habe es eben über die Zeichnung diesen Künstler erschlossen, in dem Fall ja nicht mal signiert, das heißt, ich habe diese Zeichnung rausgesucht, wusste, dass wir die auf jeden Fall zeigen werden, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mal den Namen des Künstlers.
1: Ja, man merkt schon, es gibt sehr viel zu entdecken in der aktuellen Ausstellung "Form zur Trümmerung" der Grafischen Sammlung im Tiroler Landesmuseum Ferdinandium. Bis zum 10. September könnt ihr da selbst noch auf Spurensuche gehen. Ihr hört den Kulturton auf Freirats, den Kulturton gibt es immer montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 19 Uhr Falls ihr eine Sendung verpasst habt, kein Problem. Wiederholung gibt es am Folgewerktag um 8 Uhr oder zum Nachhören in der neuen Radiothek und zwar auf freie-radios.online. Mein Name ist Michael Klima und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder falls wir schon bei der Wiederholung sind, einen schönen Tag mit dem Programm auf Freirad. Auf Wiederhören! <Musik>